0: 在上一期我录了那个视频之后呢，我看到评论区有小伙伴说啊，福店你把这个店当成自己的店，要常回来看看哈。所以你看，我就常回来看看了。然后今天这一期也是我来跟大家分享一些内容。喝下这顿美味抱怨大餐，是时候让抱怨恢复它原本的作用了。它曾经是，现在也应该是一个有用的沟通方式。Hello， 大家好嘛，我是副店长陈玉桥，这里是安慰剂心理小店，一个将心理学变成一种生活方式的地方。<音>我们好像常常一面认定抱怨没用，一面又在生活中忍不住抱怨连连。如果你也想成为一名有效的抱怨者，那我推荐这本书《抱怨的艺术》。今天呢，我来分享两个值得一读的点，关于这本书的哈。首先，先跟大家分享第一个部分的内容哈。呃，有的人认为受了委屈、遇到烦心的事儿，并不应该喋喋不休的抱怨，而是应该紧闭嘴巴、压抑自我、克制抱怨，说出来只会徒增他人的烦恼。有的人认为呢，抱怨并不能解决实际的问题，还不如安静的想一些办法来解决这个问题。究竟要不要抱怨？作者盖伊·温奇博士给了我们明确的答案，就是要一定要抱怨。不仅因为压抑自己的情感的宣泄是不可取的，长期的压抑还有可能让人陷入到一个抑郁的情绪当中，甚至可能发展成地形人格。地形人格呢，是指容易心生敌意和愤怒，但同时很难表达这些负面的情绪。这样会极大提高患冠状动脉疾病的风险，所以压抑抱怨非常不利于我们的身心健康。但是喋喋不休、祥林嫂这样的抱怨也确实没有人喜欢听。温奇博士告诉我们，减少抱怨的最好方法并不是停止抱怨，而是有效的抱怨。如果我们的抱怨是更有效的，那么让我们恼怒不满的事物和我们的心情就更有可能改进，哪怕这个变化不是立马发生的，不是非常明显的那种。但是它也是会有改变的。无效的抱怨呢，可能是单纯的情绪宣泄，在新人的面前偶尔这样也没有什么关系。但是如果单纯的宣泄情绪式的抱怨，面对的是不是那么合适的对象和时机，不仅可能得不到回应，甚至可能让自己更憋屈。书里呢举了一个真实的例子，就是瑞秋在酒吧和男友分手之后，冲进女厕所。大声的痛哭，并气急败坏地对正在补妆的另一个陌生的女子吐槽：“男人真是个混蛋。”但是后面那个女人就回答：“哦，是吗？那我又怎么知道你是不是混蛋呢？”在这个例子当中，瑞秋不仅没有得到发泄之后内心的平静，还平白添了一肚子不被理解的火。而有效的抱怨不仅能够安全地宣泄情感，甚至可以解决问题、疗愈情绪。我特别喜欢作者在开篇第一章，他写一个自己的一个例子哈，就是一封投诉信的例子。作者在刚租下一间公寓不久后啊，就被公寓的建筑挖掘的声音吵得不能睡觉，在忍无可忍的情况下，即使知道这个不归物业公司管，但是还是决定写一封投诉信给物业。这封投诉信完美的就示范了什么是有效的抱怨。具体的内容呢，先卖个关子，在下一个点上我们会详细的讨论。呃，先说这封信的结果，就是虽然作者根本没有抱什么希望解决问题，但是这封投诉信不仅得到了物业公司的积极回应，还让作者的情绪被看到，啊，甚至得到了呃这个物业公司主动给作者减租的这么一个待遇。那接下来我们就来说说第二个点，也就是怎么才是有效的抱怨。因为抱怨的本质呢，也是一种沟通。就是当内心积压的情绪特别多了之后，我们可能会感觉需要说的东西会比较夸张，然后需要重复、加大音量的说出来，这样才能够把情绪传达出来，得到对方的理解。但是有些时候就会适得其反。如果想要抱怨、宣泄情绪的时候获得真正的理解和支持，我们也需要做一些努力。这本书的作者给我们提供了一个叫“抱怨三明治”的这个方法。这个三明治的配方是中听的话是顶层的面包片儿，中间的那层肉是抱怨本身，最底层的面包就是助消化剂。那我们就先从顶层的这个面包片儿说起哈，就是中听的话。即使是抱怨，我们也要尽量的让话变得中听一些，因为大部分人在听到抱怨的时候，多少都会带一点防备的心理，因为会感觉到自己在受到攻击或者批评。因此，如果希望抱怨或者投诉有效的话，那我们就得尽量缓和的投诉，尽量避免那些听的人有防备的心理。啊，我们来一起看看，在上一个点上说给物业公司写的那封投诉信哈。作者首先表达了自己在这里居住的日子里都感到非常的舒适和满意。然后看起来很简单的一句话哈，但是实际上就会让物业公司就会减少这种防备的心理，就会愿意读下去，因为他看到这种感谢之后，就会降低刚才说的那种防备心理。那么接下来说是第二层，就是这个肉，也就是投诉本身的内容。呃， uh, 在这封信里面，作者整体的语气也是中肯和理智的，就是使人听起来更像是一个需求、一个请求，而不是投诉或者要求，而是客观的事实陈述。这个也尽力着维持着非敌对的氛围。在不是敌对的氛围的时候，你表达自己的需求，可能是一个比较好的方式。这个三明治最后一块面包是为了主消化。作者用的句式是这样的：如果能够怎么怎么怎么样，我将不胜感激。提出了自己抱怨的诉求，并且解释是因为情况如此糟糕，所以我不得不怎么怎么样来陈述自己的无奈与无助。在这封信呢，更有我知道你们并没有义务采取任何行动这样的表达，来去共情物业公司的这个处境和位置。这些其实都提高了这个听的人伸出援手的动机。嗯，那么除了这三层相对简单的三明治配方以外，哈，作者也告诉我们，可以在抱怨中加一些小的调料。比如说，选择合适的抱怨对象和时机，理清自己的抱怨目的。举个例子哈，如果抱怨的目的它只是情感的宣泄，就比如说像上面提到的那个抱怨渣男的女孩子一样，那么更合适的对象并不是在厕所遇到的陌生人，可能像自己的闺蜜抱怨会非常的合适，或者可以组一个下午茶吐槽局，这样的话可能就会得到更多的情感支持。再比如说，抱怨的目的如果是希望让上司更了解自己的困境，从而得到一些工作上的支持，那么可能在抱怨的内容上就要尽量减少的涉及情绪宣泄，而更侧重客观事实的描述，以及一次只抱怨一件事情，这样听的人可能也会更加能分得清你的目的是什么啊。那另外，相信很多情侣都会有过互相抱怨的经历。那如果从当下抱怨的事情发散开去，就会变成令人窒息的翻旧账，那么这个抱怨就很可能是无效的，甚至会发生强烈的情绪爆发，甚至是争吵。这个让我想到了《三十而已》里的一对情侣哈，钟小琴和陈宇。在初期的阶段呢，两个人对对方都有很多的不满，但是都隐忍着不说，最后激烈的爆发，离婚收场。然而在复合之后，两个人的沟通模式就发生了很大的改变。钟小芹的小说版权被买了之后呢，突然就有了一大笔钱嘛，然后花钱开始无计划的大手大脚起来。陈宇看在眼里就也很担忧，但是他的抱怨方式就很像我们今天举的这个三明治的配方。首先，他以一句宠溺的“老婆”开场，简单的两个字，但充当了三明治上最上面的那层面包，强调彼此之间亲密平等的关系。抱怨是出于关心，而不是指责对立或者居高临下的说教，让对方没有这个心理的防御。然后呢，他用摆事实的方式告诉钟小琴，过去几天花的钱很多，这是三明治里的那层肉。这里很关键的一点是，他一直在说咱们没那么富，而不是你没那么富。这就无形中将自己与对方放在了同一边，而不是对立的两边。这就是用中听的话呈现着那层肉，用计算所买物品的花费和版权费的实际收入，客观地向钟小琴表达着：啊，不能这样花钱。啊，最后那片注销化的面包呢，就是用宠溺的语气继续说：哎，你自己好好想想哈，并没有强硬地说：啊，你不能这么做，而把这个选择权交给了对方。这个其实就是一个比较成功的抱怨哈，而它的目的是让钟小琴仔细反思自己的花钱方式，也在这样友好的对话当中达到了这个目的。今天要分享的两个点大概就是这样了，最后我们的弹幕就发“有效抱怨”这四个字吧。然后老规矩哈，我会从评论里抽出一个用心写下的留言送出这本书。如果大家有希望我或者店长来推荐的书，可以在评论区留言或者私信发给我们，这样。我们就会看到大家给我们的推荐了。那文字版和音频版，欢迎关注公众号“安慰剂心理小店”，后台回复“心理学好书”就可以收到了。最后别忘了一键三连，我们下期见，拜拜。